0: 九月一日金曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後八時まで生放送です九月に入りましたね。そうですね,ね。もう残すところ九十十十一十二と、うん、え一、ー、年の三分の二が過ぎたぞという感じになっておりますね。えー、月が変わっていろんなことがね変わるというのと、まあ九月一日というとやはり防災の日とね。うんえーまあ、あの学校の始業式、今日だっていうところも、ね、多いと思うんですけれども、一緒に避難訓練やったりとか、確かになんか2学期の最初っていうのは避難訓練から始まるっていうのが、私なんかが小学校ぐらいの時は、もう常識みたいになってました、今はね、えー、結構、今週の頭、8月28日から学校スタートしてるようなんてところも多いようなんで、えー、まちまちなのかもしれませんけれども、うちも子どものですね、えー、今日は引き取り訓練がありますみたいなね、えー、ことがある。んですけれどもまあ、そこでうちはの妻もフルタイムで働いてますので一人訓練って言ってもいけないよねみたいな、ねえー、話があったりとかあと最近は今日なんかも,、ね、あのもう関東大震災から100年だと、えー、いうこともあって、まあ、あの防災についての特集各種でやってますけれども、はいまあ、このところ言われているのは。帰宅困難者がたくさん出るとで、これが無理やりに帰ろうとすると、将棋直しだとかいろいろ混乱が起こるから、はいまああのー、しばらくは都心にとどまるという形をやった方がいいよねと、はい、むしろそのための取り組みをこう丸の内の辺りも、ねえー、各ビルだとかで,で、ねえー、人が留まれるような備えをしたりだとかっていうのをやってるんだと。はいでまあそのね、避難訓訓練練だとか防災訓練も今日あたり、えー、いろんなところで行われますけれども、まあ、じゃあそうすると地元にいる子どもの面倒はどうするんだみたいな話でそうすると、ね、あの都心でのあるいはこう都市部でのうん人の流れそのお帰宅困難者をとどめておくと、うん、こういうことと合わせると、はい、じゃあこのベッドタウンの方でもそっちはそっちで、えー、子どもだとかは面倒を見てもらわないとっていう。こっちの対策とかってどううななってんだろうなとあ、まあ、あの東日本大震災の時などはもう親御さんが、ね、来れないというところに関しては保育園だとか学校だとかが、まあ、ある意味現場の判断としてもう返しませんとで、えー、しばらく面倒を見ますとこういう形で、ね、やっていたというのがあるんですけれども、まあ、その辺も含めて、ね、重層的にこれは考えなきゃいけないことというのが多いんだなとう、ねえー、いうことが非常にかるとまあ、そういったところも、ねえー、今日9月1日家族でもいろいろ話し合ってお、えー、く必要があるんでしょうしあるいはん隣近所とかね、えー、知り合いで、えー、ちょっと、まあ、1日、ね、24時間ないし、えー、48時間ぐらいはというようなことをやって。話し合っといた方がいいんだろうなということを改めて思います。まああの日本放送をはじめねラジオ各局このラジオライフラインネットワークであるとか安心情報をお伝えするということはもうこれはこのメディアとしての使命だということでまああのこの番組のね中でものちょど。関東大震災から100年ということでニュースとしてもお伝えをいたしますしまたこの後の「あなたとハッピー」の中ではラジオ各局あるいはライフラインの、ね、各社をつなぐという形のおまあ、訓練というかね、えー、放送もいたしますそしてまあ、あの番組の中でもですねこの防災についての特集というのはまあ,あ折に触れてやっていこうとこういうことで、えー、考えておりますがまあ,あ皆さんもですね、えー、こういう備えしてますよとか、うんえー、そういったこともね、えー、いろいろ寄せていただければと思いますメールでもけいこさんあびこしの方、えー、関東大震災からちょうど100年です私の母親は、えー、その震災を経験していますと71歳の方なので、まあ、親御子のこの世代は、えー、関東大震災を直接経験したという世代う、えー、震災発生当時母は12歳で深川に住んでましたと。ああ深川というと、えー、昼前大きな揺れとともに周辺の木造家屋は倒壊、えー、母も命からがら逃げ惑ったそうです本当に怖かったと常々言っていましたと、えー、今後いつ来るかわからない南海トラフ地震は想像を絶するレベルと聞いています、えー、普段から一人一人の防災対策が大事だと思いますと。まあ、経験されてる方はね、えー、なかなか今もう少なくなっているということでありますが、私もあの死んだじいさんは伊豆でこれを経験してと、えー、伊豆のあたりだとかあの根武川とかあの辺はこう山津波が起こったというね土砂崩れが起こったというような話うで国鉄がそれで、えー、飲まれて列車ももろともということがあったんだというのを聞いたりなんかしました。まあじさんはもうあの家にいらないんで山に逃げたんだというね、えー、竹藪はあの根が張ってるから安全だっていうふうにまあ、親父なんかから聞いてたからそこに逃げ込んだんだみたいな話を、ねえー、聞いたりなんかもいたしましたが、まあ、本当に一人一人の、ね、防災対策改めて確認をしておく、まあ、そういった、ねえー、日にしようじゃないかという9月1日でありますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの「傾向 c アップ u はリスナーのあなたコメンテーター私田新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッター改め X でおご参加くださいえー、今週は工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。最終日、今朝は明治大学教授経済学者飯田康之さんと、えー、前日銀審議員で現在は PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡豪志さんです。この後6時10分過ぎからご登場です。えー、まずは来年度の税制改正について、で外参要求が締め切られました。それからあニュース7時またぎのゾーンはアメリカの個人消費、えー、あるいは物価指数も出てきたということであります。そしておはようニュースネットワークのゾーンソゴ、えー、西部ん池袋本店は昨日はストであったということでありますが、えー、投資ファンドへの売却が決定をしたというニュース。そして最低賃金。えー、さらには。中国の水産物、日本産の水産物の全面禁輸について、そして東日本、あ、ごめんなさい、関東大震災から100年という防災の備えもスクープアップで取り上げてまいります。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学教授経済学者飯田康之さんと、えー、前日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛さんです。お二方おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。さあ月が変わって9月1日ということで、まあ行政の世界で言うとお来年度予算の概算要求が。うん昨日で締め切りとなったということで、まあ、各省庁税制改正要望も含めて提出をしたんだとで見出しにとったのは来年度の税制改正について経済産業省が賃上げ税制延長拡充を要望ということが出てまいりました。うんえーまあこれねあの賃上げ、大事だ、大事だっていうふうに言われますけれども、お飯田さん、今、現状って、うん、あるいは来年って、上がっていくもんすか、まあ、あの現実に今、人手不足、顕著になっています
2: ので、はいえーま、単純労働については、ま、給料を上げる以外の方法で人手確保できなくなってきています。なので、えー、比較的単純労働とということはまあ給料としては現状今あんまり高くないところは上がりやすいんですけれども中間層については正直、上げなくて済むんだったら別に税制をどう優遇しようがえ上げなくて済むんだったら企業ってのは上げないんですね。実際日本のおまあえ中間層まあ、いわゆるサラリーマン層って言ったらいいのかもしれませんが、はいえー、なかなかあの企業間移動しないのでうん逃げないんだったら別にそこに、ね、給料を高くする必要もない、はいえー、これは、ね、各社あ、みんな思ってると思うんですよね。うん,
0: うーんこれ加藤さん、はいあの、アベノミクスが始まった当初から、この賃上げっていうものがまあ最後の一ピースなんだと、うんうん、ここがなかなかはまらないっていう、はい、でずっとこの減税だとかなんとかっていうのもやってきたけど、うん、なかなか怖
3: かったですよね、企、うん、業はね。そうですねまあ、ただ、あの今年の日本経済のキーワードって、私は30年ぶりだと、はいえー年りえー、思ってるんですけどあ、それはどういうことかっていうと、まあ、株価、それから雇用、はいえー、設備投資。えー、こういったところっていうのは、30年ぶりの改善っていうのを今、示してるんですね、まあ、特にあの名目 GDP に代表されるような名目の指数の改善っていうのが、これが顕著になってきてると、でそこの中で、まさに今、飯田さんがおっしゃった足りないピースっていうのがあって、ですね、はい、それが生産と消費なんです。で、あの足元の消費っていうのは、これはあの夏場のえまあ猛暑効果とか、ないしはまあイベントを久しぶりにまあコロナ禍以降ですね、4年ぶりにやりますみたいなケースもあって、まあ多少その、こう改善の方向になってるんですが、ただ。いかんせん物価高に負けそうな感じになってると、でこうした中でやっぱり賃金の拡大。っていうものを政策面で後押しするっていうことが。大事なんですよねですからあの、確かに従来ですと、まあ、なんか物価も上がる雰囲気もなく、賃上げをする余地も全くないと、だからそういう状況の中で政府がいろいろやっても、まあ、あんまり意味ないよねっていう状況だったんですけど、はい、今こそそういうサポートをしないと、この物価上昇と所得上昇っていう好循環っていうのがう、えー、生まれないと、で、物価上昇は起こってきてるので、ですから、こういった話をこういかに政策的にサポートするかっていうのが、今は重要だと、とそういういことになってます、うん
0: うんあの。主力の GDP なんか見ても、ねうん、国内の需要であったりとか、うんうん、個人消費の部分っていうのがむしろ引き込んじゃってるっていうようなのが
2: 今回の主力の GDP はほぼ輸入の減少だけで説明がついてしまう数字で。一方、国内消費は、ちょっと、まあ、失速というよりも、むしろちょっと落ちてる感じすら、うんはい、する状況です、うんうん。で、それが買い控えとか物価上昇に備えた動きなのか、うんえー、それとも、まあ、やはりですね、賃金伸びていかないので、うんうんはいえー、そもそも消費は抑えておこうという空気感。うんにプラス、うん、やはりコロナで発生した行動変容、うんまあ、行動パターンの変化、うん、こういったところが重なっている部分はあると思います
3: ーあの飯田先生おっしゃるような側面あると思うんですよね、はい、ただあの、ちょうど昨日ですね、消費の,、まあえー、の実態調査。の最新値のデータが出てるんです、まあ、7月のデータが出てるんですけど、これ、ある意味、ボーナスを中心とした所得の拡大、それからさっき申し上げたイベント需要、はいまあ、そういうところを反映して、ある意味、小売りの売り上げとか、うんまあ、こういったものっていうのは、6月ぐらいまでは横ばいないしはちょっと下落基調だったものが、少し盛り返してるんですよね。で、一部確かに物価の影響もあるんですけれども、ただ、物価の動向を除いた実質で見てもです、ね、多少増加基調に戻ってきてるので、まあ、これがその、えー、一過性なのか、うんはい、一過性じゃないのか、うん、で<笑>むしろそういう意味で非常に微妙なんです、うん、あの一過性だとすると所得引き上げましょうっていう政府の後押しが必要だし、うんはい、むしろそれをやった方がよりこう所得と物価上昇の好循環につながりやすい,というそういういこととんだと思うんですよね、うんう
0: ん、お二方に伺いたいのはこれがその放っておいても上がっていくのかそれともやっぱり政策的な後押しがないとだめなのかどう思われますか
2: 、まああの政策的的な後押しが何を意味するかによりますけれども、やはりあのしっかりとした人手不足環境っていうのを維持するっていうのが、やはりこの大元があれば、だんだんと時間を追うにつれて、例えば一つは企業は、こんなに賃金が上がりそうな状況、またそもそも募集かけても人集まらないっていう状況なので、うん、省力化のための投資をしないといけないっていう,、うん、ていうふうなったりで、はい、やっぱりそれはあのしっかりとした待遇の正社員で人手を確保しなければいけない、うん、そのためにはまあ給料上げなきゃいけない、うん、なので、大元はあの人手不足を,を維持する景気水準であること。でそれ以外の、例えば、賃上げ税制とかは、はい、まあ、あの、まあ、荒あま欲しというか、あったら、それはそれで、うん、あの、うん、助かると思うんですけれどもよりあった方がいいけど、ううでも,も、根本の人手不足がなければ、もう何やっても、ま、効かない。うんと思いますね、
3: うん、あの広い意味で、はい、その人手不足感が続くっていうのは、これは日本経済の中長期のトレンドとしてはあると思うんですよね。うん、で、ただ、まあ、やや心配な点をあえて申し上げると、です、ねはい、あの昨日ちょうど労働力調査が出ていて、でまあ、雇用の状況っていうのが出てるんですが、うん、あの失業率は、まあ、2% 台半ばではあるんだけれども、やや上昇していると。うん、それから有効求人倍率も少しまあ、ちょっとではありますが低下傾向、うんうん、で失業者の中で気になるのがです、ねはい、その以前ですと、まあ、人手不足で貼り付けないないしは、えー、新しい仕事を見つけようとしてるから失業してると、うん、そういう方が失業者の代表的な、えー、内訳としてあったんですけど、はい、最近増えてきてるのが非自発的なな失業なんですよねだから、まあ、これがその一過性のものであればいいんですけど、はい、そのなんか嫌な兆候につながらなければいいなっていうのが。うんうん僕は個人的に心配していることですあと、賃金と所得の好循環が生まれるためには、はい、やはり足元の物価が 2% 超をずっと維持し続けるっていうことが、うん、これが非常に重要で,<笑>、うん、で、こうした状況になると、企業はある意味、物価上昇を見ながら賃上げを来年もやろうっていう、そういう形になるので、うん、政府としてはやっぱりそういう状態。先ほど飯田先生がおっしゃったその人手不足感をこう維持するとかそういうことも加えてですねやっぱり物価上昇っていうのをしっかり維持してで来年以降のこう賃上げ上昇につなげると、そうすると自律的に経済は動いていくのかなっていう気がしますけどねうんあの加藤岡
2: さんにまた重ねて質問で申し訳ないんですけど、はい、日本銀行の、うんまあ、物価の見通しですと、はいはい、来年度以降、うんまあ、2% 切るんじゃないかっていう見通しで動いている。うんはいはいはい、でこれはやははやり、まあ、足元は、うん、あちょっとそのね、ウクライナ以降の、ねうん、情勢で、ちょっと跳ね上がって、うん、まだそれ前年同月比で見てるので、ずいぶん物価上昇率が高いかのように言い続けてますけれども、これやっぱりこれ、年をまたは今年後半ぐらいから、明確に減速。うんってていいいいうに読んででるエコノミストが多多、ねうんうんまあ、全体
3: 感として多いですねただ僕はどちらかというとそうというよりかはむしろもうちょっと物価上がりそうだなっていうふうに思っていて、うんうん、でなので逆に言うとそういう状況だからこそこう物価上昇に負けない需要環境所得環境っていうのをしっかり作るべきだと。でそれに、まあ、政府も含めて、コ、はい、ミットしていくべきなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね
0: やっぱりそう考えると、物価の上昇のトレンドっていうのは、外的な要因というか、うんまあ、コストプッシュの部分が大きいってことですすか、うん、それはあります徐々に、例えば
2: 、直近の消費者物価指数見る
0: とあの
2: 、いわゆるサービスの価格も、ちょっとずつ動くようになってきている、うん、ちょっと前まではもうこれ、完全にコストプッシュですよって言っていたんですけれども。そのコスト面以外の部分でも、やはり、まあ。ある意味広い意味では
0: コストなのか、つまり賃
2: 金上昇に対応して人手不足に対応しての値上げっていうのも出てきてはいますね
0: 。国内的
2: な要因で。最
3: 近やっぱりこう消費者物価指数構成品目で見ると、10% 以上の価格上昇を示す品目って多くなってるんですよ。で、その内訳っていうのがいろいろ多様なんですよね。家電製品もそうだし、あの先ほど飯田先いとしたサービスとか、そういったところまあ保険料とかこういったものも上がっていて、でこれがじゃあ来月以降大幅にそその価格上昇率が減速するかっていい、うん、ういうううとわけでは実は実ない、うん、だから、コストプッシュ要因がメインだとしても、はい、なかなかすぐに物価が、じゃあいきなりぐんぐん下がっていくかっていうと、うん、あんまりそういう感じじゃないですね、だから8月の東京特務の物価を見ても、ですね、うん、ヘッドラインの物価はちょっと下がるけれども、はい、コアベースの物価っていうのは、むしろ7月よりも上がりそうだと。あええ、コアベース、だからエネル
0: ギーとか生成とかのぞいたほうぱね。
3: あのでどちらかっていうとまあ中銀が見るよりも高めに見た方が、はい、僕は良さげかなっていうこう<笑>感じがしてます。<笑>な
0: るほど。まあそうすると庶民としては何とか過処分所得残すためには賃金上がるか、うん、税金下がるかぐらいしてくんないとね、うん、という。そですね,ですね<笑>、えー。お二方には八時までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よ,しよろしくお願いします。ここが気になるのコーナーナまずは速報ですがあ共同通信によりますとアメリカの大手格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは31日経営内に陥っている中国不動産大手碧桂園の格付けをデフォルト債務不履行の可能性を示す CA に引き下げました、まあ、デフォルト開始に向けて債権、えー、者と交渉を進めているそうですが資金繰りは厳しく危機は一段と深刻になっているということであります、まあ、あの中国高台もそうですしこの平経営もということで、うん。<笑>中国のこの不動産は非常にまずい状況ですか
2: 、はい、あの特にですね碧桂園の場合は、恒、う、大、んまあ、はですねビジネスの方法が派手なので、はいえー、プロスポーツにガンガン投資してみたりああの、何か最大手のようなイメージで報道されていますけれども、経営規模としては碧桂園の方がよほどに大きい、うんでえー、さらに恒大の場合はあ、まあ、一部やはりちょっと乱暴なあ融資と開発、うんはい、のススキームだったんですが、壁経営については、うん、そんな極端な投機的なビジネスをやってたわけじゃないんですね。うん、なので、これはまあ中国全土での不動産マーケット、特にマンション開発の停滞と、っってていいうののがはっきり現れてるんじゃないのかなかと最大手でそんなに特殊なことをやってたところではないのにこれだけの経営危機状態でデフォルトの可能性を示すなんですけれどもまああの債務の返済スケジュールつまりちょっと待ってねとか金利の払いはちょっと半額にしてねとかっていうこれも一種のデフォルトだというふうに見されるのでまあこれ広い意味ではもうデフォルトは決まってるって
0: って言った方がいいかもしれない。<笑>格付けが現実を追,<笑>追っかけてる感じの。はいうん、でも、これね、そうやって不動産の価格が下落して信用の不安が陥って。うん、そして若年層の失業率も高くなってると、うんうんはい、なんだかあの
3: 。九十年代の日本と同じような、うん。まあ、日本かかみたいなね、うん、あの現象としては、まあ、そういう流れっていうのも非常に懸念されるところであると思うんですよね。うんうん、まあ、ただ、あの中国の場合って、まあ、住宅投資も。そうなんですけど全体的にやっぱり投資の比重が多すすぎるんですよね、はい、GDP に占める投資の割合って大体4割ぐらいだと思うんですけど、まあ、先進国大体2割ぐらいで,、はい、であの中国経済がそのいわゆる先進国化していく状況になるということを考えれば、はいまあ、投資の比重が4割も高い経済っていうのはこれものすごい生産をしないと追っつかないわけですよねこれまでうまく生産をして、それをその需要してくれる人がいたから回っていたんですけど、はい、やっぱりそういう流れっていうのが、まあ、だんだん飛んだしてきて、結果的にその、まあ、物が余って、物価が下がると、そういう状況っていうのは、やっぱり今、だと思からまあ、これをその、えー、なんか抑えつけるあの、抑制するには、やっぱりこう徐々に徐々に、まあ、あのなんていうんですかねあ、余ってる状態を削減するしかなくて。ええでだから結果的になかなかこうすぐにまた高成長みたいな、うん、そういう絵っていうのはもう無理だなっていう感じがしますね
0: あ、まあ、今までは外にね需要家がいたけれどもそれを中に求めようとすると、うん、まずだぶついたものを、まあ、特に
3: 今分断の時代と言われていてそうですね、えー、うん外に求めるわけにもいかな
0: いというところになっておりますえー、ここが気になるでしたあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップえ今週はダブルコメンテーターウィーク今朝は明治大学教授で経済学者飯田泰之さんとえ前日銀審議員で現在は PWC コンサルティングチーフエコノミストの片岡剛志さんですお二方引き続きよろしくお願いしますえー、さて、株とカオの動きをお伝えしておきます。現地31日のニューヨーク株式市場、ダウ平均株価は、前の日と比べ168ドル33セント安い、3万4721ドル91セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 15.66 ポイント上がって1万4000飛び 34.97 でした一方円相場は1ドル =145 円50銭付近で取引されております、えー、翌日に雇用統計の発表を控えて様子見ムード5営業日ぶり反落であったということです、うん、アメリカのこの雇用っていうのは堅調というふうに言われますが堅調なんですよねこれはもう、片岡さんとも以前お話したこ
2: ともありますが、あの<笑>はい、これだけ金利を上げてるのに、うん、なぜ経済がこんなに強いのかと、うんうんうん、これはね、まあ、正直、謎なんですけれども、思、う、わ、んまあ、ずです,そう
3: で,す、ね、いやですからあの、利上げしても景気が。悪化しないと、はい、むしろその、まあ、底堅くこう推移してるみたいな話になると、じゃあ、利上げはなんだったんだろうかっていう、そういう話にもなりかねないんですよねだから、まあ、これあ、ある意味、タイムラグを通じて聞くみたいな、はい、そういう言い方もありえると思うんですが、うえーまあ、そういう理屈がどこまで通じるのかなって。っていうそういうい目で僕自身は見てますね
2: でその一方でやっぱりちょっとアメリカ経済の中で消費と投資に別々の動きが出てきているんじゃないかとですよ、えー、ただその一方でやはり金利が上がってくると研究開発投資あとはベンチャーキャピタル投資、えー、つまり次世代の新しいあの会社を作っていこうっていう動きが停滞すると、これはあの足元で景気はいいかもしれないんですが、5年後、またもっと先かもしれない、のアメリカ経済にとってポジティブなのかどうか。消費は、ねまあ、使っちゃったら終わりですけれども、うんはいお、そういった投資は5年後、10年後に影響するので、うん、ちょっと注目しておあ
3: のちなみにですが、あの足元の,です、ねはい、その設備投資の先行資料である、まあ、耐久材受注、うんはい、これっていうのは、7月の動きっていうのはです、ね、非常に弱いんですよ。ですから、あのアメリカ経済、四六以降の動きということでいうと、はいまあ、7月、まあ、初旬のラップの設備投資の動きっていうのは、低、まあ、調ななスタートでで始まってるなと、うん、そういうい印象ですねあとまあ雇用に関してえ申し上げるとその失業率が 3% 台半ばで安定している一方でえまあ求人の度合いですよね、うん、これっていうのがまあ通常ですとその求人が減って失業率は上がるっていう感じで逆相関になるはずなのにその失業率は低位安定で求人だけ減ってるっていう、うんで、その中で物価が安定化してきてるっていう、そういうです、ね、非常にこう不思議な状況っていうのが、はい、今、アメリカで起こっていて、ですね、はい、であのこれが一つのパズルなんですよね、だからそれと金融政策との兼ね合いみたいなところが、これがなんか今までとちょっと違うなっていう、うそういう展開ですかね
0: さあそんな中で、アメ
3: リカの足元の
0: 支出のに関して、こんなニュースです。アメリカの個人消費支出の物価指数7月は前年比 3.3% の上昇アメリカ商務省が8月31日に発表した7月の PCE 個人消費支出の物価指数は前の年の同じ月と比べて 3.3% 上昇となりましたただ前の月6月と比べると 0.2% の上昇伸びは前の月から横ばいだったということですただ支出に関してはこうして堅調であると言い出され
2: たんですかうんそうなんですちょっとやはりですね、はい、アメリカの消費ってもともと大変分かりやすい動きで、うん、減税すると増えて、はいえーまあ、あの増税すると減るみたいな、うんうん、大変分かりやすい動きで知られているんですけれども今回の場合はやはりここまで金利が上がっても。うん何かちょっと消費、うん、中でもサービスの消費が本当に動かないというかうです、ね、
3: 非常に底堅いんですよね、だからそれが価格についても言えて、うんうんうんまあ、ちょうどあの PC デフレーターが出ていますけれども、はい、あのいわゆる在、えー、耐久財でないもの、うんえーまあ、それと耐久財サービスっていう形で、大まかに価格指数を分けると、ですね、はい、そうすると、いわゆる在の価格っていうのは、うん、もうすでにその2021年。物価が大幅に上がり始める前の水準に戻ってんです伸びとしては。だからまあゼロパーセント金棒とか一パーセント未満みたいなそういった価格上昇率になってんですが、はい、サービスだけが伊良先生おっしゃったように、ええ、全然下がらない。全然下がらない。ええ、でこれがある意味その PC デフレーター全体のその高止まりにつながっていると。なので、そのまあ 4% 台みたいな、そういう話につながっているってことなんですよね、でそれと密接につながっているのが、雇用、特に求人の動向、はい、だから求人の動向とサービス価格、それが全体の物価っていう感じでつながっていると、はい、で求人の動向っていうのがだんだんだんだん下がってきてるので、はい、だからサービス価格もまあ高止まりしているとはいえ、やや下がりつつたり、でそれが結果として、PC デフレーターの下落にえー、つながると、ただ 2% からまだ遠いと、うそういう状況。
2: そう、例えば、まあ,あ、耐久消費財、まあ、一番わかりやすいのは自動車、はい、だと、0.5% 五パーセ低下。あうん、むしろ低下
0: っていう数字が出てきていると、うん、
2: でサービスは 5.2% 上昇、うん、という、うん、す
0: ごくちぐは
2: ぐなあの非常にまた先状態で
0: すよね、まあ、そのあたりアメリカあそして世界の経済について指示をまたいで続いていきます日本放送です。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。アメリカの経済の状況について、まあ、指標を交えながらお話をいただいております。うんでえー、財、まあ、耐久財などはもう価格というかデフレた下落基調にあるのに、うん、サービスは価格も伸びるし、うん、求人もまあさほど下がってこない。これ、あのサービスの部分って、うんまあ、ある意味こうフレキシブルに雇用を吸収したりとかっていうセクターじゃないですか。うんはいうんなのに、こっちがむしろ高止まりしてコストを上げられる状況にあるっていうのはこれ、どうなんですか、うん、全体として景気はいいってことなんですか。ああの
2: 景気は間違いなくアメリカはいいです、これあのコロナ、コロナ明けすぐから言われていたんですが、はい、今回のアメリカの景気拡大は、比較的所得が低い層ほど、給料の上昇が顕著なんですよ、うんうん。で、逆に高所得者層は上がってないか、うんはい、なんならむしろちょっとさあの下がってるっていう業界もあるんですね。ですから今回のコロナ明けの景気拡大でアメリカはちょっとお格差が縮んだっていうふうに言えるのかもしれ
0: ない。うんなるほどおでまあ、アメリカ、そういう状況でいると、うんうん、で今度、ヨーロッパを見ると、はい、ヨーロッ
3: パは結構、インフレがきつくて、ひいひいってるみたいな話で、うんでね、ドイツは減税するみたいな話まで出てまし世界経済全体感で言うと、はい、あの全体的に成長率がこう低下基調になっているんですよね。他方で、えー、世界経済の全体を担っているのはアメリカ、はい、で、アメリカ頼み、利上げしてるのにみたいな、うん、そういう構図なんですよ、うん、で、欧州というのは、これはあの、まあ、GDP 成長率もですね、はいそのまあ、2四半期連続でゼロ金峰で、まあ、テクニカルリセッションかなと思われるような景気の状況で、うん、特に悪いのがドイツと、うん、そういう状態なんですよね。はいうん、ですから、まあ、ドイツってある意味その中国経済の需要拡大を起点にした輸出の増加と、それから、うんまあえー、同じヨーロッパの諸国と比べるとです、ね、比較的人件費が安いと、うん、そういった状況で国内経済を盛り上げるっていう、この2つのエンジンで、うんえー、成長してたわけですが、うんうん、今、足元でその両方が、えーまあ、そういう。こうエンジンジになれなりえなくっってきてしまっていると、うん、中国状況悪いですし、はい、それから、まあえー、欧州の状況を見ると、はいまあ、特にロシアの依存度がエネルギー強いので、価格が上昇してで、それが家計を圧迫すると、そういう状態になっていて、うんまあ、本当の意味でスタグフレーション的な状態になってしまっていると。うんうん不景気の中でインフレが起こっているぞと。どうん、いうところですね、はい。これに対する処方箋っていうのがあんま見当たらないんですか。まあですからあのねあの昨日とかでも話題になってましたが、はい、減税とかですねうそういう話をやるっていう話になってるわけですよね。向こう数年で5兆円ぐらい減税をするん
0: だと。うん、ここはドイツを見習いみたいなことがなかなか出てこないですね。うん、まあただ5兆円
3: で
2: すからね。はい、<笑>あのドイツの経済規模日本のまあだいたい7割8割ぐらい、うん、で5兆円ってことは日本で言うと6、7兆円の経済対策を数年間で行うっていう話ですから、うんうん、あなるほど、かなりしょっぱい悪ですよ確かにそうですね、うんうん、でやはりドイツは元々あの、もともと中国とロシアへの依存を進めることで、ヨーロッパの中で優位に立っていた。うんうんうんまあ、この戦略がここ数年で全部大外しになったわけですよね、うんはい。じゃあどうやってこれからエネルギーの問題を立て直していくのかっていう時に日本の場合はあまあしっかりと火力を動かしそして原発の再稼働なんですがなまじ脱炭素を掲げてしまってでロシア産天然ガスで生産活動だったので。それをどうドイツが脱却できるのかがポイントになると思います
0: 、はいうんうんうん、今になって火力発電所を動かそうとしたりとかね、うん、してるけれども、うんうんうん、してるけれども、うん、やっぱり国内では原発
2: であり、うん、火力への風当たり、うん、強いとか、強いように政府も一生懸命旗振ってきちゃったんで
0: 、
2: どう転換するのかなと思むし、
3: ねうん、ろあれですよね、こうエネルギーが不足すると、はい、分断によって。供給がロシアとかからできないと、うん、そういう状況になっているので、ですから逆に天然ガスとか原油とか、そういったところの価格もこう下げ止まり方向になっちゃうんですね。うんうん、でアメリカ経済も意外と調子がいいよねと、はい、そういう話になるとこれもエネルギーの価格が上がりやすい要素になるので、うん、ですから一筋縄で一本上子に下がるっていうわけではなくてむしろエネルギー価格においてもこう行ったり来たりしながらの展開になりがちだよねっていう。話になると思うんですよねで。特にヨーロッパ経済にとってみると冬場の気候が、はい、これがまた、えー、一つのネックなんですよ。ですから暖冬であればいいんですけど、暖、は、冬、いえーまあ、もいいかどうかっていう問題がありますが、えーえーえー、特にそのエネルギー科学にとってみると、えーまあ、厳しい冬になればなるほど需要がっていう話になるのでうーん、えー。アメリカそしてヨーロッパと世界経済を見て
0: まいりました。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩チの「OK コージーアップ週末増刊号」を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんに登場いただき安全保障問題について掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースまずはこちらですそごう・ソ西部アメリカの投資ファンドへの売却が決定セブンアイ・ホールディングスは昨日参傘下の百貨店ソゴセ西武をアメリカの投資ファンドへ今日9月1日付で売却することを正式発表しました一方ソゴセ西武の労働組合は売却で雇用が維持されない恐れがあると反発し昨日は池袋の西部本店でストライキを実施全館が臨時休業となりました大手百貨店のストライキは1962年の阪神百貨店以来61年ぶりととのことです、えー、アメリカの投資ファンドフォートレス・インベストメント・グループへの売却を決めたということ、うんまあ、ストのさなかにもうやったと。うんうんそうあのこのねストの
2: 百貨店のストってこういう感じなんだと思ったのが、ええ、これあの池袋西部をご存知の方わかるかと思いますが、うん、広い壁面に、はい、例えばあの夏のなんとかフェアとか秋の大北海道展とかっていうのがダーッて下がってるのが一切ないんですよね。<笑>
0: ああいう垂れ箱が全部撤去されちゃうというか。うんな
2: んか、不思議な光景だなと。あの、<笑>これ、まあ本当に、なんていうか、あの、まあ、ちょっと珍しいものを見たなという感じだったりしますけれども。非日,
0: 日常な感じでね。非日,日常な感じですよね。まあ、片岡さん、これね、はい、61年ぶりのストだったということですけど、うん、やっぱりこのセブンアインの進め方も含めていろいろあったんですかね、うん
3: 、そうですね、いろいろ三者三様ね、はい、あの言い分はあると思うんですよ。ただ私自身、なんていうんですかね、こういった形で何か文句があった場合に、しっかり労働者の側が声を上げていくっていうことは大事だと思うんですよね。で、これまで、例えば日本経済停滞の中で、賃金全然上がらなかったわけですけど、それについても、表だった形で労働者が文句を言うみたいなことって、やですから、えーまあ、むしろそのなんていうんですかね、こう雇用状態の、えー、まあそういうことを声を上げると、まあ、自分の首を切られるんじゃないかと、えーまあ、そういう感じ、ないしはその雇用条件悪くても働かないと食えないので、うん、やむなく働かざるを得ないみたいな、はい、ブラック企業みたいな、えー、そういう話がありましたけれども、えー、むしろそういう形で抑圧されていたわけですよね。だからまあ今、だんだんその人手不足もあって働く側の地位っていうのが向上してきていてむしろバーゲニングポジションというかパワーが上がっているとだからそういう中ではえやっぱりあのこうした形で何か文句があったらこう声を上げていくってことは、僕は大事かな
0: ってい,<笑>いや、確かになんかね、労使協調といえば、これは聞こえよかったですけれども、うんうん、結局、正社員雇用を維持する、そのためには賃金を下げるのも飲めっていうのが、うんうん、もうここ30年ぐらいは、それが常識みたいになってきたわけですよねそ、うん、
3: そうですそうでですすだから、それが前提になっていたので、だから所得も増えない、で、はい、経済のパイが増えない、うん、っていう悪循環にやっぱり陥ってたわけですよね、うんうん、そ
2: の一方でで、えーはい、やはりですね。これかつてからこの百貨店という業態は大きく変わらざるを得ない機能にあったんですねえつまりはネット通販等増えてくるとショール,、うんはい、ョー,ルーミングと呼ばれる現象、うんうん、百貨店行くんですよ、はい、見るんですよ、うん、見たものをネットで買うっていう、うん、そこでは買わないそうそこ、うん、下手したらそこであのスマホで買うかもしれないですけれども、はい、っていう状態なので、えー、どんどんそのえー百貨店そのもののリザヤが確保できなくなってきたんですね。で、そういう中で各百貨店、むしろですね、テナント賃貸業に注力するようになっていきます。うんうんはい、つまりは、例えばハイブランド、またはミディアンブランドも、ショールーミングの言葉じゃないですが、ショールームは必要なんですよね。
0: なるほど、商品見せるところは。そうなんです
2: 。そこで全然買わなくても、はい、ブランドメーカー側としては。別にネットで買っていただいて結構なんですよ。あ,あの百貨店としては困っちゃう。だから、むしろ店舗の責任をブランド大野側に投げる。っていう業態になった。そうすると何が起きるか。百貨店本体の社員というのが。極限までで減らせるん
0: ですよね、うんうんうんあ,まあ、ある意味テナントの管理だけすりゃいいってことになっちゃう,、ねうん、そうなんですですからバッ
2: クヤード、うん、建物の管理をするバックヤード部門は必要なんですけれども、うんはい、いわゆるそのかつての百貨店のように百貨店の西部だったら西部の従業員さんがいて、うんうんはい、っていう店の作りじゃなくなってでいくとでその改革をやるにあたってセブンアイ・ホールディングスは自分のところでやるよりは、えー、よそのところに売却をすることを通じて、えー、そこで、まあえーまあ、おそらくこれは大リストラになると思います。ええ、だからこそ労働組合としては、反発するわけなんですが。なかなかこれ、この後も、続く問題が。これ、あの、フォートレスは、連携先としてヨドバシホールディングスを選んでます。家電量販店、なわけです。で、そうするとヨドバシ側は、当然そのヨドバシの、まあ、あの。業業態っていうののを一部その百貨店の中で営業したいわけですねしかしそうすると西武デパートに入っているハイブランドのグループとしてはやっぱり七んだかんだでデパートって特別感があるからえいいけれどもそこが家電量販店だったり最近増えてるのは100円ショップ特価が入っちゃってると。果たしてそれは本当にデパートらしい、はいえーうん、デパートらしさっていうのを維持できるんだろうかっていうところですでに入っているテナントともこれからかなり好評
0: になっていくんだろうなと思います、まあ、一部ブランドの中には、ね、もう明確に反対しているというところもあるという、ねうん、報道もありますすで、うんうんえー、では続いてこちらのニュースです最低賃金2030年代半ばに時給1500円へ岸田総理が表明。政府は昨日新しい資本主義実現会議を開き賃上げの流れを来年以降も維持していくための方策について議論を始めました岸田総理は最低賃金の新たな目標として2030年代半ばまでに全国平均が1500円になることを目指すと述べておりますまあ、今年度、4桁
3: に初めて乗ったということ
0: でありましたが、はいはい、さらに 1.5 倍に
3: うう、うん、そうですね、まあ、これ、なかなかねあの、はい、無理筋というか、ですねあのかなりこう高めの球を投げたなっていう印象です、であのまあ、岸田さんとしては、これは高めの球を投げてるんですけど、はい、これ、実際実行するのは中小企業なんですよね、うん、でそ,でねそこがポイントで、うん、むしろ政府としてできること。はい、っていう話に、実はコミットしていないっていうのが、これが、まあ、の僕自身あの、感じたことなんですよ、うんで、例えば岸田さんとしてできることっていうのは、可処分所得を増やすとか、はい、っていうのは、これは、えー、減税とか、そういった話をすればできるので。うんうんうんこれはでき得る目標なんですよね、えー、他方で、あのまあ、中小企業がメインだとすると、はい、そうそう価格転嫁を、うんえー、進めるとか、うん、ないしは、えー、中小企業の生産性を上げるとか、そういうサポートみたいな話は政府ができそう、はい、だけど、まあ、その結果として利益上がって、最低賃金を上げれるかどうかっていうのは、これは中小企業の問題なので、うん、だから、そことをやっぱりしっかり分ける必要があるのかなっていう気がします
0: あ、はいまあ、こうやって旗だけ振ってもね、うん、という。うん
2: あれですよね、他人に目標を立てるのは大得意ですよね、はい、岸田首
0: 相。他人に目標を立てるのは。<笑><ーん><笑>自分
2: の行動じゃなくて他人の行動にはいろいろ目標、うん。あともう一つね、はいはいはい、ポイントは、ええ、遠い将来のことはすぐ約束するんですよ
0: あ。岸田首相は。これも10年以上先ですもんね。ん2030年代だな。まあこ
2: こまで岸田首相ってことはないでしょうから
0: 。あと10年以上後、現史上最長の政権になる<笑>そうそうそうお。まあ子育てとかもそうでしたけれども。うそうですね<笑>。ま
3: ああとやっぱり物価高に対して、はい、まあどういうスタンスを持つのかっていうことなんですね。だから所得を上げないといけないっていうふうにまあ政府として言うっていうのは大事だと思う。ですけど、はい、とはいええー、それを最低賃金引き上げという形で言うのかっていうのが、うん、あの引っかかるなっていうことなだと思いますね。これしかも、この目標が、ね、本当に実現するとなったら、えー、じゃあ
0: 、向こう10年、15年はコスト結構かかるよな、うん、これでうちあと1人雇えるかなみたいなふうに考えるときに、うんうんうんうん、かえって雇用に悪影響を与えたりしないもんですかうん
2: 、まあ、ただ、ですね,ね、えー、実際のところ最低賃金で、えー、労働する。労働に従事する方って、まあ、単純化すると中年ぐらいの配偶者のある女性、えー、っていうとねすごく持って回った言い方なんですけど、はい、昔々の言い方でいうと、えーえーえー、お主婦ののパーート、はい、のようななイメージーん,なんですで、えー、産業としてはサービス産業中でも飲食と小売りが中心なんですね。はいっていう,ふうになるとむしろ、まあ、本来であれば最低賃金上げることによって、うん、えその雇用を機械化していかなければいけないと、うん、ただでさえそのううそう日本は、うん、あのこれから人手は足りなくなっていきます、うんはい、ですから、えー、賃上げまたは、うん、こういった賃金の引き上げによって機械化を促進するっていう視点が必要かもしれないですね。うんうん
0: えー、この時間井田安一さん片岡剛一さんとお送りしてまいりました日本総動機の方この後もお二方にお付き合いいただきます続いて教えてニュースキーワードです中国の全面禁輸を受け岸田総理が水産業者支援を表明岸田総理大臣は昨日東京電力福島第一原発処理水の海洋放出をめぐって中国が日本産の水産物の輸入を全面的に停止したことを受け水産事業者向けの支援事業を創設すると表明しました国内消費の拡大や輸出先の転換対策など5本柱の政策支援パッケージを来週初めまでに取りまとめるよう関係閣僚に指示したということで中国向け輸出の多いホタテなどの支援が念頭にあるととられておりますます、あ、ここのところ政治家の皆さんがねこの水産物を食べたりだとかそれを写真に上げたりとかいろいろしてますけれども<笑>、うん、まあまあこれそもそも論としては科学的にはねえという話ですよね
2: まあ,あの科学的な話とか、まあ、中国側とはまた関係なくてですね、はいえー、そもそも中国自体が日本の数倍する処理水の海洋放出やってますんで、うんうん、あのこれはもう、純粋に中国側、何をしたいかというと、はい、日本にこういった、まあ、プレッシャーを与えたときに、どのぐらいまでは許してくれるのか、うん、またはどのぐらいだったら日本が、うんえー、突っ張るのかっていうのを、ちょっと様子を見てるんだと思うんですね
0: 反応を見ている感じですか。えー
2: さらにあの本当にいい水産事業者の輸出を止めようとするのであれば、香港を閉じるはずなんですよ。だけれども、これ、日本産の輸出、香港については、そんなにまだ厳しくなってないので
0: なんかやるぞやるぞみたいなね、話は出てましたけれども。
2: 実際中国向けって一言で言いがちなんですけれども、はいえー、圧倒的にやっぱり香港向けが多いのでどの程度の本気かむしろこれはあの政治的なアピールであったり、うん、国内向けのアピールっていうところ中国国内向けのアピールっていう側面も強いと思います。うんうんうん田さんいかがですか
3: そうですね、まあ、基本的なスタンスとして、やっぱりその日本はあのしっかり自国の立場を理路整然と示していく必要があると思うんですよね、はい、ですから、まあ、処理水の問題に関して言えば、まあ、科学的にも安心だと安全だというような基準っていう話が、前からも出ていて、はい、でそこのもとで、えーまあ、適正にです、ね、その処理を進めていますっていうのが、うんうんうん、これがまあ国際的にも認められた日本の立場でもあるし、私はそれは正しいと思うんです。だから、まあ、それにに対して、そのいや違,う違いますよと、そういう批判っていうのも当然あるのかもしれないけれども、ただ、そうしたものに対しては、いや、しっかりそうじゃないですっていうことを言っていく必要があると、貿易ルールみたいな観点で言えば、そういう中で、不当にこう輸出規制みたいな、輸入規制ていうのを出しているわけですから、やっぱりまあ WTO 提訴とか、そういったことも含めて、しっかり。日本としては毅然たる態度でやっていくべきだと思いますねまさにこういう経済的威
0: 圧に対して、連携して対処していきましょうねって、G7 の共同声明の中にも入
3: ってましたよね、うん、そうですね、いや、ですから、まあ、よくね、あのまあ、分断化みたいな話があって、その国際的なルールを無視していろいろやろうみたいな動きっていうのが各国では広がってますけど、うん、日本はそういった状況を標榜していないっていうことを、しっかり。あの言葉だけではなく行動で私は示していく必要があるんだと、はい、
0: そう思ってますけどねうん、まあ、そういうチャンスでもあるというと、うん、そうですね。えー、一方で、まあ、この,、ね、あの処理水に関して野村農林水産大臣が汚染水と発言したことに関して、えー、メールやあーツイッターでも、ねえー、これに対しては、えー、批判もたくさん届いております、うんえー、ウグイスパンさん、荒川区59歳、会社員の方アクセルとブレーキを踏み間違えたようなもんでこれは大事故が起こる前に免許自主返納した方がいいんじゃないか
4: <笑>、えー、市原市の
0: 市民さん、45歳、男性の方、うん、汚染水発言なんて一体どういうことだと、えー、漁業をされている人の気持ちが分かってないじゃないかと。えー見間違いじゃないんですよねというふうにもいただいております、うん、これ安倍政権だったら多分もう変えてますね、うん
2: 、いやもうなんというか一生懸命これまでやってきた政府の風評を加害対策、うんはいえー、についてなんかね、えー
0: 、ひっくり返すような発言ですよね<笑>、うん続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ関東大震災から100年政府が首都直下地震の被害想定をおよそ10年ぶりに見直しへ10万人を超える犠牲者を出した関東大震災は今日で発生から100年を迎えますそんな中政府は来年度首都直下地震の被害想定をおよそ10年ぶりに見直す方針を決めています人的・建物被害の大半を占める大規模火災対策や急増するタワーマンション対策を重点的に検討するとのことですえー、概算要求にこれを盛り込んで、1年かけて被害想定と対策の基本計画をまとめる見通しということであります。うんまあ、これ、都心に勤めていたりね、片岡さん、うんはい、すると、まあね、一音
3: でもないし、うん、そうですね、うんまあ、最近のやっぱりビルって、耐震が非常に進んでいて、はいまあ、ある意味、東日本大震災を経由して、ですね、うん、結構、まあ、対策が進んでるとはいえですね。うんうんまあ、とはいえ、まあ、東京のようなところで大規模な地震が起こったら、被害、大きくなるんでしょうねう
2: でその一方で今、はい、今回、被害想定、改正するのは、うん、やはり、まあ、耐震化率とか、うんえー、その他の対策、人口配置、うん、やっぱりこの10年で進んだ部分っていうのもあるんですね。うんうんうんはいで、これを踏まえて、じゃあこれから、ま、いつかどこかのタイミングで発生するであろう、首都直下型地震への備えをどうしていくのか、という時にですね、私自身は一番重要な想定は、各会社の本社機能、はい、そしてもっと重要なのは、行政、政治の機能っていうのを、しっかり東京以外にも持たせることだと。はい、で、えー、じゃあ、東京に代わって、えー、一応断ったときに、えーまあ、首都機能を果たすことができる都市ってのは、日本のどこかって言ったら、正直、私、大阪以外は誰も納得しないと思うんですね。これあのかつて、えー那須福祉と構想とか。はい
0: 。ありましたね。いろいろ
2: ありますけど、えー、まあ正直納得いかないんですよ、みんな、えー。となるとどうやって大阪と機能を分担していくのか、うん、という視点。も持っていかないと、まああの、ある意味、もちろん耐震の充実重要です。でも、ガッチガッチリどんなにまとめ、えー、守りを固めたところで、災害っていうのは人の想定をあるる超えてくるんでですねうで、えー、そういう状況がありうるんだっていうのを踏まえた国土のお姿というのを考えなきゃいけない何かねそういうことを言うと、はい、いやいやもっと対策をしろとか、はいえー、じゃああれかとあの東京はもう被害が出てもいいっていうのかっておっしゃる方いるんですけど。このなんていうかね負ける時のことを考えるなってなんか日本陸軍みたいになっちゃってますからそれじゃあ。<笑>ーあのー想定,しとかないとね、想定しておかないといけないと思うんです
0: 行政機能に関してというのは本当、これ止まらせるわけにいかないものでもあるし、うんうんでまあ、そうすると、ね、どっかで指揮を取らなきゃならないと、うん、であの幸いなことに今まで東京でっていうのが関東大震災以来かなかった、うん、というのはこれはちょっと。奇跡に近いような、まあもちろんね、単なる偶然だと思うんですよ、うん、私、本当に、うんうんまああのー。さっきの対戦の時のの、ね、大規模空襲というのはあったけれども、うん、それでも、ね、例えば、国会自動だとかっていうのは、残ったわけでですすもんね、うんね、うんうん、
2: そうなんですやはりですねこの日本のヘッドクォーター機能というのが、うん、ちょっと過度に東京に集中していると、うんうん、でこの状況って、ものすごく国土としては脆いんですね。うんうんうん今日はまあ防災の日ということなんですけれども、自然災害だけではなく、はい、テロを等まで含めて考えると、なおさら、どうやって全部に、全国に等しく分散するのは不可能だと。とするなら、どうやって東京、大阪が分担していくのか。うとといいう視点がねね意外と人気ないんですよ、ねあ
0: うん、で確かに、その、まあ、意思決定を,、うん、を滞らせないためにっていう発想ですよねそうですあの。G7 の時に広島に行って時間があったんで広島城とかあの辺をちょっとこう取材しに行ったんですよ。はいはい、であの日清日露の戦争の時って広島に台本へ移してあの時って議会も移してるんですよね。あで、そこで議会の審議をやっていたそうなんです。うんうん、というのは、戦費の調達と、そしてその執行っていうのを、うんうん、一応その議会通さないとダメだよねっていう、うんうん、まあ、あの当時はあの当時なりの、こう、ある程度の民主主義が機能をしていたので、うんうんうん、で、それを現場に近い
3: ところでやるんだっていう発想だったと。うんうん、だから、これ、明治政府の方がよっぽどフレキシブルじゃないかと。うんまあ、合理的っていう意味で言うと、はい、やっぱりまあ今、情報通信含めてです、ね、テクノロジーが進化してるので、えー、やっぱりまあそういう部分っていうのをこういろんな意思決定に使うべきだと思うんですよね。ですから、企業の場合ですとその、はい、なんていうんですかね、こうまあ、会社さんによってはその、こう移転をするっていうことを明らかにしたくないケースっていうのもあると思うんですよ、まあ、いろんなそのセキュリティ上の問題とか、はい、そういったところであると思うので、まあ、やっぱりそれはこしゃこしゃごとに、自分たちの事業を継続するために、やっぱり何かこうコンティジェンシープランみたいなものを作っておくっていうのは大事だと思うんですけど、まあ、問題は官内市は政府ですよね、はいえー、ですから、例えば非常事態になったときに、インターネットとかを通じて、国会が開かれるようにするとか。まあそういうセキュリティとかインフラをどうするのかとか、うん、そういう問題も別にあると思います。うん。まあこの緊急事態
0: 条項というものをどうするんだって、うん、憲法改正の議論の中でもまあ出てはスタックしを続けてますよね
2: 。<笑>そうお。何かですねまあ戦後70年、えーはい、日本はありとあらゆる幸運に恵まれて。うんえーまあ、東京一極集中なのに問題が起きていないという変わった、まあ、非常にまあ幸運に恵まれた状況にあるとだけれどもそれは本当に偶然に過ぎないといつ我々の想定を超える自然災害が発生するのか、まあ、本当にそれはもう神のみぞ知る状況なのでそういうこともあるんだっていうのを前提にする、うんはい、こうやって日本のいろんな組織またはいろいろな政策がそうなんですけれども。うんうんまあ、うまくいかないこともある失敗することもあるミスることもあるっていうのを前提にした計画が必要だと思います、う
0: んうんえー、スクープアップ関東大震災から100年というところ、まあ、その対策という部分をお話しいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。